0: Bienvenidos todos a Roleros del Abismo en el episodio número uno, ya que anteriormente hicimos un pequeño piloto así bastante improvisado. Y nada, aquí tenemos a Alfonso Marcos, al otro lado ¿Estaba, de la pantalla. Está por la otra cámara. Está por la otra cámara, mira, la de la luz roja, esa es, la del Goblin, la que maneja el Goblin. Y nada, hay Juan Rapeña que os habla y bueno, eh, nada, somos aficionados. Eso, eso. Aficionados eh, clásicos formamos parte de, de varios grupos en varias localizaciones y los saludamos a todos a ellos una mezcla de roleros veteranos y roleros millennials hola ¿eh?
1: asociación de Riep
0: qué tal qué tal cómo estáis todos y nada hoy vamos a hablar de varias cosillas eh, nuestra idea es ir poco a poco bueno cre creando un podcast o un videocast o lo que queráis llamar eh, interesante y hoy vamos a hablar por un lado de juegos clásicos y por otro de juegos más nuevos, más innovadores ¿no? Vamos a hablar en primer lugar de Chulu, la llamada de Chulu Que cada uno lo pronuncia como quiera, pues aquí le llamamos Chulu Vamos a hablar de dos cositas, dos noticias eh, bueno, interesantes Y os vamos a enseñar material que se cotiza muy muy caro ahora mismo en, en internet Material de coleccionista eh, que está en nuestras manos Aquí hay una pantalla, y no es casualidad que hay una pantalla, porque detrás de la pantalla, como buen master, oculto muchas cosas. ¿eh? En fin, no solo dados. Y luego vamos a hablar también de El Resurgir del Dragón, que es eh, un juego que acaba de bueno acaba de publicar, tendrá como 5 cinco cinco o 6 meses, una cosa así. Bien. Sí, en diciembre no solo rol, y que la verdad es que está siendo bastante bien acogido de una comunidad bastante amplia, se están poniendo en marcha varias iniciativas, y Conso, que lo conoce muy bien y que lo está ya empezando a testar, pues eh, os va a comentar. Vamos a hablar de la cuarta edición de Warhammer, ¿eh? que se va a poner a la venta el mes de... Bueno, el mes de julio se va a tener en, en las manos. La, la venta se ha puesto ya online, pero la verdad es que... bueno hay unas cuantas cosillas de las que vamos a hablar. Bueno, pues comenzamos hablando de la llamada de Chulu, Tulu, Catulu, como queráis llamarlo, que es uno de los juegos más míticos eh, y uno de los juegos más, más antiguos de, desde los años 80. Ya va por la séptima edición. Bueno, como sabéis, está basado en las obras de HP Lovecraft el padre, el maestro del horror cósmico, una referencia era el hombre? de terror. él Era un poco personaje, bastante personaje, la verdad. Según sus biografías, de eso podemos hablar un día, porque era fino. Era, no, pues, un... era un poco rarete, mmm, bastante rarete en general, ¿no? Eh, con muchos prejuicios, bueno. Eh, yo no creo que era, era un tipo era un tipo que podría dejar a, a Sheldon Cooper... ¿Eh? como alguien extrovertido y popular y vamos vamos o sea, Sheldon Cooper es Jesús Vázquez a, al lado de, de López. bueno, el caso es que es eh, uno de los juegos con, bueno pues <coughs> al que más jugadores han jugado en todo el mundo, como es un juego de investigación como sabéis, en el que los personajes pues se enfrentan a, a... voy a aportar
1: un dato voy ¿Cierto? a aportar un dato se juega, se juega mucho, pero en una de las últimas eh, encuestas que vi de juego online, eh, solo el 2%, el 1,9% de los jugadores online jugaban eh, a la llamada de, de chulo.
0: Hombre, es un juego eh, más de mesa, más de ambientación, ¿no? Yo creo. Sí.
1: Pero, ojo, tú y yo, y, bueno, el sistema de 20 y tal copaba más del 50%. No bueno, si juntamos luego para Finder y demás... No me y está también son me plataformas... Me mucho la atención, ¿eh? Me llamó mucho la
0: atención. Son plataformas donde tiene más importancia online el hecho de que tengas mapas, sí. tokens, etc. ¿no? Pero, bueno, este sí. es un juego de investigación los en los años 20, entre otras ambientaciones, pero sobre todo en los años 20, donde sí. al final los jugadores, en lugar de morir, habitualmente se vuelven locos. Y, y mueren, y mueren también. Eh, el caso es que hay grandes campañas, como Más allá de las montañas de la locura. ¿eh? Eh, Gran campaña que dirigió este señor. Pues sí, bueno, este señor. Tú jugaste. Y Uf. también hay una campaña increíble como es eh, Las Máscaras de Niarla ¿eh? También es un una, es una campaña
1: que, vamos a contar una pequeña anécdota, eh, nos peleamos en principio eh, Mario, el Mario que no, el, el que es Bob, sí. eh, eh, por comprarla, salió justo después de mi cumpleaños y pues no tenía pasta, él sí, y creo que costaba 2.500 pesetas o por ahí, cuando salió York, y fue en el 90 y... Pues, estábamos en el instituto, 90 y... 3 o por ahí, 92, no acuerdo ya y se la pilló y la dirigió, y bueno yo tampoco dirigía mucho por ahí entonces, yo iba ya a cosas más, más tontas la verdad que no lo hizo mal y fue una gran experiencia, no lo jugamos la primera vez que yo lo jugué, no lo jugamos como deberíamos haberlo jugado, ahora hablaremos de una cosa que he, que he visto, que vi hace tiempo y hoy he consultado, ya que querías hablar de, de campañas hablamos un poco de, de todas estas campañas de la de Chulo y luego, luego matizamos cositas que, que se han ido ya más allá del puro coleccionismo y el friquismo de... Oye, hoy os va a hablar, Juanra, de un, de un juego muy especial, una campaña muy especial para la imagen de Chulu. Y, y luego vamos a ir matizando los, las cuatro así, o tres, cuatro campañitas que hay potentes. Sí, y, bueno, igual sea,
0: podemos hablar más largo y de todas, pero eh, hay una que es muy mítica, eh, que es Horror en el Orient Express. vale uy, Es, una, uy, uy, es uy. una campaña muy larga que sucede por toda Europa, eh, o se desarrolla por toda Europa, por París y por bien, Comienzas en Londres, una causa en otra ciudad europea, eh, situada más o menos ahí en Europa y Asia. Y bueno, es unas grandes campañas súper míticas. Salió en el 91, la primera vez con un libro, y bueno, es una de las, de las más, más aclamadas, pero hace unos años hubo un Kickstarter para resucitarla. Voy a compartir pantalla un segundito. Se ve, ¿no? Si comparto otra cosilla. Vamos a ver. Vamos a ver. ya Estamos aquí. ¿Lo veis verdad, Alfonso? Sí. Bueno, pues tenemos aquí el Kickstarter que eh, tuvo Yo. lugar en 2012 por Chaosium, o Chaosium, como queráis llamarlo, que es la casa madre, la casa que publica esto. Es Cthulhu
1: de Chaosium. Eso
0: es. Bueno, fijaros, fijaros... Eh, los 207 mil dólares eh, recaudados, o sea, que, que se hice pronto. Dólarines. Pues, sí, sí, se hizo pronto, pero 207 mil dólares de es una caja de... de eh, 20, ¿Qué sería cada...
1: ¿Qué es lo que costaba en la caja?
0: Bueno, pues eh, la ponían mínimo 60 euros, perdón, 60 dólares, bastante barata. La verdad es que, bueno, el Kickstarter fue brutal, el éxito. Eh, y consiguieron los afortunados que en ese momento se sumaron pues un montón de beneficios desde un medallón de Itaqua, una, bueno, eran como add-ons, ¿no? cosas que podías comprar después, eh, camisetas, tenías,
1: pasaportes, sí, ayudas sí, sí. de
0: juego, pero vamos, una, una burrada, vamos. La verdad es que, que fue uno de los, yo creo que los Kickstarters de rol más exitosos que ha habido. Esto se hizo en 2013. Bueno, 2012, se entregó en agosto de 2013, 1.374 bueno. patrocinadores. Y ahora, si tú intentas encontrar esto, te vas a encontrar con que vale de 300 a 500 euros o dólares, más o menos, ¿no? Eh, en España lo sacó a la factoría, creo que es hace unos años, sí. en formato libro. que Bueno, yo no lo he visto, lo he visto solo por internet. No está del todo mal, pero bueno, pues... Eh, no tiene ni de lejos la el, el tacto de, de esa caja brutal que que Chelsea un configuró no el caso ahí, es ahí. que hace aquí, aquí
1: también hubo edición sí. hubo en caja eh
0: sí pero bueno, yo bueno. creo que eso era un poquito bueno, más light ¿no? era
1: era un poquito más Hombre, contenía más o menos todo lo que lo que tenía la caja original, pero otro material y, bueno, eh, aquí siempre vamos ahorrando un poquito, pero, bueno, uh -huh. que no estaba mal, no estaba mal. Yo la llegué a ver, uh -huh. eh, la tenía Xavi, se la pilló y, bueno, ahí estuve. Pero no, no me gustó mucho. No, antes no se editaba tan bien como, como se edita ahora, uh
0: -huh. la bueno, verdad. El caso es que esto estaba súper mega gotadísimo y hace como 15 días más o menos el jefazo máximo de Chaosium en uno de los grupos de, de Facebook dedicados a la llamada que son bastantes eh, bueno pues en uno de ellos dijo que, que habían encontrado varios ejemplares en sus almacenes de Londres y de, y de Estados Unidos muy poquitos y que los iban a poner a la venta tal día, bueno ese mismo día a tal hora, eh, bueno los ejemplares duraron unas horas como te puedes imaginar porque estaba todo el mundo con los dientes largos ¿eh? y bueno pues gran sorpresa de la noche bueno sorpresa para ti no porque ya la conoces pero ¿eh? ¿eh? vamos a mostrar aquí aquí tenemos horror bueno aquí lo vais a ver pero horror en Ori Express al loro al loro con el grosor esta, sí, caja, sí, sí. esta caja pesa 6 kilos vale 6 kilos casi o sea, es, físicamente es muy pesada vale y luego bueno pues eh, la verdad es que es un producto auténtico lujo lo vamos a ver así un poquito por encima tampoco es que sea un unboxing me ha parecido pero bueno aquí tenemos una portada que es icónica ¿eh? y la vais a ver al revés pero tienes todo tipo de, de pros, de facilidades pues eso, una guía del viajero tienes un mapa de por dónde va pasando la acción un mapa larguito además o sea grandote, tienes un sobre ¿vale? donde dentro pues tienes eh, pasaportes, tienes eh, como pegatinas, todos de Loring Express, vamos, pero un montón de cosas y la verdad es que bueno, es un sobre súper elegante ¿no? ¿Eh? muy bonito, bueno el Watch in the Box, una especie de, no voy a decir recortables pero una especie de, bueno para armar una figura que tiene que ver con la trama eh... Tienes como una supuesta caja de cerillas del de Lorin Express, aunque en realidad eh, son palillos. Y, pues, lógicamente, al enviar por correo, pues ya si no puede enviar cosas de ese tipo. Y luego, bueno, hay seis libros ¿eh? Eh, sí, bueno. que van, bueno, pues no solo poniéndote en, en circunstancia de que es el Lorin Express, con todas las, eh, bueno, todas las, las, las eh, especificaciones necesarias sino luego sí. lo que es ya, pues eso, los libros de la campaña, o sea, unos librotes grandotes, ¿eh? muy gruesos, increíbles, la verdad es que es, vamos, o sea, es para flipar, la verdad. Tiene también, bueno, pues es un montón de PMJs y o sea, es una campaña que está considerada de las mejores si no la mejor de, de Chulu, ¿vale? Aquí hay otro, de hecho, para que te veas un tema, es una idea de lo extensa que es, estos son los handouts, ¿vale? O sea, los, los documentos que puedes dar a los jugadores, las cartas, los mapas, los diseños, etcétera, etcétera. Sabes que habitualmente cada aventura tiene unos cuantos, que en el caso del chulo siempre son muy importantes porque le dan como ese saborcillo de época. Pues o sea, mira el grosor. ¿eh? Para que sí, tengas una sí, idea, sí. estos son solo los, hand los handouts. Joder, ¿Vale? Y luego, por supuesto, bueno, tiene aquí ah, No tiene nada que
1: ver con la edición en, en castellano oh, bueno, nada que ver. No, no conocía la inglesa, no la conocía, la verdad Pero, mira, pero o sea, no, tiene, no tiene nada que ver O sea,
0: o sea esto es que ver. el mapa de, de los compartimentos De los distintos vagones
1: Yo había visto, había visto solo sueltos eh, libros y. Y, y en alguna ocasión había visto, había tenido en mis manos algo en inglés, pero no conocía la caja completa con todo lo que traía y tal. Había visto algún unboxing y demás mm -hmm. hace, hace un montón de años. Pero claro, eh, ahora, ahora haciéndome la idea de, de la edición que vi en castellano, vamos, o sea, es eh, la edición vergonzosa.
0: Es, es increíble, es increíble. También hay que decir que no es barata, ¿vale? No más barata, pero... Eso,
1: ahora mismo, o sea, cuando salió eh, eran 60 euros, ¿no? Hace 5
0: sí, años. O sea, tú ahora esto lo buscas en internet, lo puedes buscar ahora mismo, y en, en Amazon o en Ebay y tienes precios desde 300 dólares para, para arriba, ¿no? Eh, la verdad es que es, es un objeto de coleccionista. Es barato si realmente tú pones en consideración el número de horas de juego que vas a pasar durante un año con tus jugadores, porque haces una campaña muy larga. Son como 19 aventuras, más o menos por separado. Y lo bueno es que en este Kickstarter ya no solo se añadieron cosas tal, sino que se reescribieron muchas cosas. Se, se pulieron, digamos, las aristas de la primera campaña. Y de hecho, hay también un libro editado hace no mucho, por ahí tengo, no recuerdo ahora mismo el título, pero eh, es una especie de libro que contiene varias aventuras opcionales que te permiten conocer otros aspectos de la trama, pero la particularidad es que no está ambientado en 1920 o en 1890, este creo que está, es un poquito antes, sino eh, que está eh, ambientado en, en el medievo en la Francia revolucionaria. Sí,
1: el Reino de Terror.
0: Eso es, eso es esa que tiene una, una portada como muy, muy chula, sí. así, de la guillotina francesa y tal, ¿no?
1: Revolución francesa, sí, sí. señor. Entonces, este es una es de las historias, es una de las aventuras que, que dicen que viene viene bien como introducción de, de Lone Express. Yo, sinceramente, yo eh, considero que Lone Express, lo poco que, que leí, en su día, eh, considero que es una campaña redonda, o sea, lo mismo que puede ser las máscaras. Que a, a ver, eh, alguien que, que se acerque ahora igual a, esta, a estas campañas un poco más añejas uh -huh. eh, verá que ha, ha pasado tiempo y que no, es un, no son partidas eh, al uso para gente pues que se ha iniciado con otro tipo de juegos, más modernos, ¿no? Entonces, eh, Chulu tiene su público y estas campañas tienen su público, lo mismo que, el, que las máscaras. Eh, es una campaña. Eh, sólida pero que, que sí se ha quedado un poquito antigua y que bueno que tienes que aderezar un poquito para que para que sea atractiva siempre y para que no eh, la, la investigación eh, pura de, de, de antes no no te pese tanto y, y que sea un poquito más eh, más dinámica eh, este juego yo creo que es, es, esta campaña yo creo que añadirle cosas como el Reino of Terror me parecería desde el, desde el desconocimiento ¿eh? yo el Reino de Terror lo conozco porque lo lo en su día siempre que sale alguna novedad lo, lo echaba un cable un vistazo y ya está pero yo creo que el, esta esta campaña por sí es, es ya acojonante y no tienes que echarle nada más encima o al sea...
0: final es, es un poco yo creo que ponerle la la guinda, el pastel, ¿no? Eh, y bueno, la han reescrito. Eh, es una campaña, de hecho, hay, bueno, hay una pequeña intro en el, en el primer libro, ¿vale? En el libro de campaña, en el que se recuerda. Es un detalle que, bueno, me pareció... Me parece que es importante recordarlo, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de, de quién está detrás de todo esto. Y en este caso, bueno, eh, es un libro que está dedicado a la memoria de Lee Willis. Que falleció en 2013 y que es uno de los de las almas mater de, de la llamada de, sí. de Chulu realmente no y se le recuerda mucho eh, habla precisamente de bueno pues de todo este proceso del Kickstarter y todo lo que se hizo es decir, lo que se ha mejorado no o sea no solo ha cambiado sino realmente ha mejorado es cierto que esta esta edición vale esta caja está preparada para la séptima edición de la llamada de Chulu que para los eh, puristas en general bueno, o para los, los que vemos, seguimos sobreviviendo con nuestros manuales antiguos, pues tiene una diferencia. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que aquí las características van de 1 a 100 en vez de 1 a 18, ¿no? Es pues tan sencillo como multiplicarlo por 5 y luego, pues bueno, hay diversas modificaciones de si la tirada es más difícil o es casi imposible, usar puntos de suerte para modificar tiradas, eh, hay parece que unas reglas de persecución bastante interesantes... Eh, yo todavía no estoy muy familiarizado con esta séptima edición, pero bueno, le echaré un ojito de todas formas, voy a comentar que eh, mi intención es, si puede ser si me da el tiempo y la vida y, y los jugadores mmm, quizás la juegue con dos grupos pero con una diferencia muy importante una de ellas, jugar al viejo estilo, al chulo de toda la vida es un juego bastante mortal una campaña bastante mortal donde los, los jugadores caen como moscas y en otro, en otro grupo de jugadores jugar con las reglas de Pulp Chulu, que salió el año pasado y que mete un poco todo ese feeling de, eh, bueno, pues de las campañas con un toque más Pool, más Indiana Jones, eh, más aventurero, en distintos niveles. Tú puedes elegir el grado de Pool, ¿no? desde poderes psíquicos hasta ciencia loca, en fin. Digamos que es un poco más sencilla, tiene una cierta diferencia, pero bueno, ya veremos. De momento, bueno, yo me lo voy a leer bien. Creo que hasta después de verano no estar en condiciones de, de dirigirla, porque ahora estamos con otras cosas. Pero bueno, no quería dejar de, de compartirlo, pues porque bueno, me parece que es un, joder, es un orgullo el, el haber podido tener la suerte de hacerse con esto. Eh, bueno a, Agradecer a los dioses oscuros la oportunidad que me brindan de rendirles homenaje. Importante, ¿qué es para luego? Pues eh, la caja... Eh, Vale aproximadamente al cambio 98 euros. 98 euros. No es barata, no es barata, ¿eh? pero bueno, es mi cumpleaños ahora este mes, así que me la he regalado. Es lo que hay. Y, y bueno, yo creo que al final, lo que decían, si lo pones en consideración de las horas de juego, si son 19 aventuras, te sale a 5 euros la aventura y luego todos los procs que tiene, ¿no? los, los, eh, la edición tan cuidada, o sea, los mapas los pasaportes, eh, todo. Es, es increíble el nivel de detalle y al nivel de realismo, porque Chulo es un juego donde lo que es más importante es la atmósfera, no es la espada más dos que lleves, eh, sino sí. que es la atmósfera y, bueno, al, al máster de poner las cosas un poco más fáciles todo esto para que la gente se sienta, se meta más en el...
1: Sí, es eh, al final generar generar la el ambiente el ambiente necesario para, para estar ahí para pasar miedo y bueno, para dejar en el Orien Express
0: pues, Orien Express y muy rápidamente eh, quiero dar otro temita de chulo una noticia muy rápida he roto te voy a dar la exclusiva Alfonso he roto ah, una de mis ah, reglas ah, de oro tú sabes ¿tú? Que, que yo soy un talibán que no me gustan ni los juegos de tablero ni los juegos de cartas yo soy de rol, rol, rol. ya lo sabes perfectamente pues sí. bien en este caso Chao Xiu nos ha nos ha bueno, ha sacado otro Kickstarter eh, con un juego de tablero, pero con un juego de cartas, el primero dedicado a Lovecraft desde 1987 que hacen ellos, sabes que hay un montón por ahí de pues eso del Arkham Horror y no sé qué tal, yo no juego sí. ninguno. En este caso es un juego de cartas que está hecho por una de las eh, grandes diseñadoras de, de juegos. Vamos a ver un poquito aquí, un segundín... Eh, porque es Miss Catholic University, eh, la colección restringida. Es una especie de push your luck, ¿no? O sea, de, de prueba tu fuerza, tu suerte. Es decir, como las siete y media, ¿vale? En versión chulu. Es un juego de, de cartas. Ah, lo ha creado una... Yo no la conozco a Rainer Kinesia. Kyn pero Rainer no sé, Kynisia, es Es una eh. leyenda. El caso es que hoy mismo ha acabado el Kickstarter. <tose> Han sido 3.700 casi patrocinadores. 107.000 pavos de una meta de 25.000. O sea, ha sido un éxito bueno. rotundo y se han conseguido todos los objetivos. ¿De qué trata? Pues bueno, a ver, cada jugador de 2 a 5 interpreta un, o lleva un profesor de la Universidad Miscatónica, esta universidad ficticia que pertenece al mundo de los Flat, donde supuestamente se guarda el ejemplar del Economicon, etcétera, etcétera. Eh, el caso es que, eh, bueno, pues tú interpretas a un profesor, y parece ser que alguien ha entrado en la biblioteca y, bueno, pues ha convocado un bicho así por error y a vosotros os toca eh, pues desfacer el entuerto, ¿no? Y, bueno, pues con cartas y todo esto se trata de, de jugar en esa dirección, ¿no? Pues con cartas de biblioteca, piezas de símbolos, fragmentos de grimorios, estudiantes de grado, el que parece ser que son aquí como la, la carne de cañón, y bueno, tiene muy buena pinta, la verdad, y estaba baratito, o sea, son 20 euros, y la verdad es que al final el Kickstarter ha salido genial, porque, bueno, aparte de las chorraillas que te dan tipo un diploma, no sé qué, tal, en metafísica medieval, un doctorado, al final, pues bueno, han, han añadido cartas extras, han añadido como, cómo se llame, los manteles estos para jugar de los jugadores, <coughs> y... Sí, el tapete, eso es, y sobre todo el final pues han upgradeado la, la caja en sí. Ahora es una pieza de lujo con una tapa con bisagras y con un sello magnético. Y lo más gracioso, lo más curioso, eh, es que está es como un libro, ¿vale? O sea, es como si fuera un libro la caja de, de la Universidad de Miskatoni. Hay aquí un pequeño vídeo. Vamos a verlo un poquito rápidamente. Le voy a quitar el sonido para que veáis. Pero, bueno, pues... Eh, la verdad es que esta es la diseñadora, vamos a ver si se ve aquí las cartas. Eh, está, de
1: están de muy buen
0: sí, es. los tres. Sí, sí. Bueno, los roleros ya se sabe que al final somos más de, de a mesa puesta, ¿no? Vamos. Joder. Pero bueno, tiene muy buena pinta, la verdad, y aunque sea sí. solo por coleccionismo, que seguro nos echamos unas, unas partiditas, eh, bueno, vamos aquí vamos a ver. Pero te, te lo has pillado. Sí, 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 sí.
1: Joder, macho.
0: Bueno, <risa> qué guapo. Bueno, solo son 20 oletes. Y nada, pues eso es la actualidad de Chulu eh, que hay por ahí. Muy bien. ¿Nos pasemos a otro tema? parece?
1: Eh, como quieras. Yo había... Me había hecho un par de anotaciones para hablar un poco de los hacks que hay de Chulu y las ambientaciones y demás, pero bueno, si quieres... Lo como vamos quieras,
0: ¿eh? como quieras.
1: No, pues básicamente porque, a ver, eh, hace unos días hablé con, con nuestro amigo Unai y, pues bueno, un poquito de las ediciones, ¿no? Vamos a tocar a la séptima edición, que sí es verdad que ha tenido muchos cambios, pero es que las anteriores no, no generaban demasiado demasiada evolución entre sistemas. O sea, el sistema era el mismo, no, no había, había pequeños cambios y, y he estado dándole vueltas eh, a... Pues, eh, por ejemplo, me ofrecieron hace poco, bueno, me comentaron para jugar al Chulutec, que yo no lo he tocado y, y todo el mundo me ha dicho que está genial, y, y no sé, o sea, me parece un poco, o sea, yo quizás soy muy clásico, a pesar de que me gusten muchos sistemas de juego y juegue a muchas cosas o intente dirigir todo lo que pueda... Eh, yo me acuerdo de, joder, eh, el chulo by Gaslight, slide, por ejemplo, o sea, habitaciones uh -huh. buenas, o sea, entornos de campaña eh, interesantes para la, la llamada de chulo, pero, eh, por ejemplo, yo ahora estoy preparando, voy a preparar, de aquí a un año aproximadamente, voy a intentar llevar Mentiras Eternas para el rastro de chulo, que es otra gran campaña, y hablaremos uh -huh. de esa campaña, incluso la dirigiré y probablemente si lo haga eh, online, pues la grabe. Y hay gente que la está grabando, pero bueno, nosotros lo haremos eh, con más parsimonia y más tranquilidad. Y, y entre las eh, opciones que, que, que nos da, y luego ya enlazando con lo que hablaremos luego después, está el Actuchulu. el actuchuru que ha sacado ahora eh, esta gente que eh, lo diré, eh, Ace Entertainment, uh -huh. y lo han sacado solo para el sistema Percentil, para el BRP, y no, no lo ha sacado para, para Savage Walls, que originariamente en Estados Unidos lo sacaron. Eh, para Sabas Wolves también y ha habido también un hack para Fate que la verdad eh, me lo descargué y está realmente bien hice una partidita yo creo que molo bastante y, y bueno eh, son cosas que bueno que, que tiene la llamada de Chulu eh, la llamada de Chulu eh, eminentemente se juega a los años 20 pero el rastro eh, toca un poco eh, un, una época un poquito más oscura que son los años 30 para, para la época en la que se juega eh, bueno la época de la realidad que se vivía en aquella, en aquella, en aquella época, en, aquella, en aquellos años, y, y bueno, mmm, tanto yo lo que, lo que quise un poco expresarle a, a Unai es que no, no creo que, que haya necesidad de tener ni tantas ediciones, ni tantas opciones de juego que... A veces, pues dices, joder, pues no está mal que cada uno elija y tal, ¿no? Pero pero yo creo que chulu se está desvirtuando bastante porque están sacando un mogollón de cosas eh, de, de dudosa calidad, ¿no? Hay cosas que están muy bien, hay escritores eh, muy buenos y hay productos muy buenos, pero realmente hay demasiado productos o sea, yo, yo creo que hay muchísimo, muchísimas cosas. Eh, el coleccionista lo colecciona y pff, a veces, eh, pues ahí está, pero es que tienes tantas opciones y tantas cosas que jugar y demás que, que al final yo creo que, que, que pervive por, por lo que es la llamada y porque cada vez el, el, el universo crece y la gente,
0: los fans, cada vez son más y, y eso, y por, por suerte. Yo creo que, Pero... que, que no es que seamos más los fans, somos más mayores y tenemos, entre comillas, más pasta. Es decir, no es como cuando teníamos 15 o 20 años que empezamos a jugar y tenías, no tenías trabajo, tenías pocos ingresos, bueno, en fin, todos sabemos, ¿no? Entonces, al final sí. estabas muy limitado a la hora de comprar, ¿qué pasa? Ahora eh, el rol tiene más canales de venta también, con el tema online, pues llegar llegará a, bueno, sí, pero... de, de internet a más gente y sobre todo, y luego veremos un ejemplo perfecto cuando hablemos después de Warhammer, de la nueva edición, están esos productos de lujo, esos... Limited Edition, por ejemplo, en este caso, Lorena Express es una caja de lujo, pero es la única edición que hay. ¿eh? Pero vemos sí. otras eh, ediciones que sacan de... Pues, por ejemplo, hace poco han sacado creo que no solo Roll, ¿no? Una edición de 20 aniversario de, de Vampiro, la mascarada. Y, sí, bueno... Cierto. Pues, que debería tener, vamos, o sea, de todo, ¿no? La que Aquelarre, eh, Sí, Luma el pasta, también ha sí. habido... Vale, Pago. una pasta, son muy bonitas, pero claro, está pensado para un tío que ya tiene sus 40 palos y que ya, pues bueno, si tiene más o menos un poquito de suerte o ahorra un poco, eh, pues se puede dejar 100 pavos, 120 en, en, bueno, pues algo que juegue o no, le va a hacer, le va a hacer ilusión porque le recuerda su, su infancia, ¿no? O su adolescencia o esa edad dorada que sí, pero... la pongamos todos.
1: Yo a lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando, cuando buscas eh, gente para jugar a rol o estás eh, montando una partida, hay mucha gente joven de 20 años que te dice no, no, yo juego a la llamada de Chulup. Y yo me quedo sorprendido. O sea, un juego que, eh, que empezamos a jugar nosotros cuando se publicó en castellano, no sé si fue el 88 o el 89, fue Antes. Según, según salió, Antes. lo, lo compramos y empezamos a jugar.
0: Para el 86, si no me equivoco, yo empecé a poner el 86 con la caja roja de Daños and Dragons.
1: No, pero me refiero al... al ah, bueno, sí, sí, vas a dar sí y, cuando salió la de Machu.
0: Y bueno, eh, nuestro amigo Miguel, que se la había comprado, no mucho después trajo el manual de chulo, o sea, como muy tarde sería el 87 muy yo,
1: yo, yo, tengo una, yo tengo una duda porque justo salieron muy, muy muy juntos en el tiempo como con meses, seis meses de, de diferencia la llamada y, y, el, el, y ruso, el señor de los anillos yo creo, yo creo que primero, primero fue la llamada que me parece que fue sobre el 88 o por ahí y el Señor de los anillos no sé si fue en finales o principios del 89, una cosa así, lo creo.
0: Hay un blog, por cierto, muy bueno, que es rol de los 80 o rol de los 90, no recuerdo lo mismo. Roll de los 90, me suena. Sí, es un blog español. Y mm. entre muchos artículos que tiene, una noche me tropecé con uno que hablaba del auge y caída de Jockey de Internacional, ¿no? Esa sí. empresa que en los 80...
1: Los no entrar, es que es, es
0: el... la que nos trajo eh, todos los random del rol, una empresa que subió brutalmente. Que el, en aquel entonces había su Star System, ¿no? En esto del rol patrio. Y... Bueno, los Star de Chulu, eh, el Señor de los Anillos, el Runequest, Quest... El eh, Rick. Tantos y tantos y tantos.
1: Paranoia,
0: cazavantasmas. Eh. Paranoia, por cierto, atención... Eh, si no ha salido ya, está a punto de salir una versión nueva, original, francesa, eh, increíble, eh, muy, muy buena. Y ahora mismo, para los nostálgicos, hay una web que se llama Bundle of Holding, creo que es, eh, que cada cierto tiempo, bueno, pues tiene ofertas, ¿no? Te dice, tú pagas 15 dólares o 10 dólares y te llevas el manual básico de no sé qué juego y dos suplementos. Y si pagas encima de un umbral medio que pone la gente, que paga lo que quiere, por ejemplo, 25 dólares, te llevas además eh, otros cinco o 6 suplementos. Es decir, te puedes hacer fácilmente con 8 o 10 mm, materiales, pues el libro, eh, varios Sourcebook, y varias aventuras, una campaña, tal, de cualquier juego en PDF, eso sí, por 20 pagos. Está muy bien. Y ahora mismo tienen una oferta con el Paranoia. Y es eh, creo que la dirección es Bundle of Holding, Bundle of Holding, of Holding, con h, punto com. Eh, y bueno, esto leí, por cierto, por acreditarlo, en otro blog de rol que me encanta, que es eh, Play It Again Sam, mmm, equipo que lleva muchos años escribiendo rol y que sabe muchísimo, y que es muy interesante y muy constante, que es importante. Y bueno, pues. Eh, no como nosotros. Nosotros, bueno, pues este es nuestro segundo programa, nuestro primero, porque el, el anterior fue un piloto, la primera que grabamos ahí en vídeo, un poco, veis que. Tenemos iconos en la pantalla y tal y cual, pero bueno, nos da un poco lo mismo. Ya iremos perfeccionando. para bueno. contar un poco nuestras páginas mentales, nuestras películas. Y, por cierto, queremos agradecer a las 87 personas que han escuchado nuestro primer programa en iBooks eh, que, y en, a través de iTunes eh, y a las 17 personas, no a las 22, bueno, visualizaciones que ha habido en, en YouTube. Eh, bueno... La idea de empezar y ponernos en, marcha, locos? ponernos en marcha. Yo creo que lo hicimos sobre todo para nuestro grupo actual. Eh, ellos nos escucharon, yo creo que se divirtieron, nosotros nos lo pasamos bien también. Y eso es un poco nuestra nuestra idea. Eh, bueno, eh, ¿te parece? Pasamos al resurgir del dragón. que al resurgir del dragón. Lo tenemos, lo dragón. tenemos aquí, ¿eh? también lo vais a ver aquí al revés. Está precintadito y os preguntaréis... ¿Por qué está presentadito? Pues porque el otro día fue el cumple de este señor y nosotros todos ilusionados dijimos, vamos a regalarle algo. Así que, ¿qué le ha regalado usted? Oh, Venga, el resurgido dragón, que se había hablado mucho de él y que, Ay, que están haciendo una comunidad, no sé qué. Total, que se lo traemos, abre el paquete y dice, ya lo tengo, es que me lo compré en diciembre. ¿Y por qué no avisas, cabrón? Bueno, el caso es que desde aquí... Doy gracias a los amigos de no solo Roll que nos permiten devolverlo y tengo imagen
1: competente, por cierto,
0: que sí. a mí me ha solucionado un montón de problemas. No, y muy, bajos, eh, muy bajos, muy bajos. Y vamos sí. a devolverlo y luego pues podrás comprar a ti en online lo que te salga el pie. Hoy he viendo y había unas cosillas que pueden ser interesantes, ¿no? Pero bueno. Hay, hay eh, cosas muy interesantes. Sí. Eh, cuéntanos, un... cuéntanos algo sobre el resurgir. Que sobre todo, a mí lo que me interesa, esto es un, es un clon, ¿no?, de estos de, de, de DID, el sistema D20, pero yo creo que aquí lo importante es un tochazo, son 600 y pico páginas, ¿no?,
1: no, son, y, bueno, son unas ya, 500, bueno, por ahí, pero a ver, el papel es, es grueso, pesa un huevo, eh, la calidad de impresión es muy buena y es un es un manual cojonudo. A ver, eh, resurgir el dragón, no vamos a decir nada que no se haya contado por ahí que gente pues, haya comentado y, y haya un poco destripado lo que es eh, el, el manual, ¿no? Es un es de, de quinta, o sea, las reglas de de quinta, falta algunas cositas, dotes y demás. Eh, yo os comento una cosa, yo no soy director de IDE, de ID, o sea, nunca me ha gustado, el de 20 nunca me ha gustado, pero bueno, eh, en su día pues se eh, pillé, pillé el Abril Lord, echar un vistazo y, y empecé a, a formar un grupo jugando una campañita que hice yo y juntando algunas aventurillas por ahí en la marca del este y tal, y... Muy pronto me animé con Eirendor, otro gran juego, o sea, un juego que el que no lo tenga lo recomiendo, pero, pero sí o sí, porque incluso para empezar es, es una maravilla y es un, es un juegazo. La editorial es y y hacen, hacen cosas cojonudas, eh, trabajan súper bien, son súper majetes y el, es muy barato, los materiales son muy baratos. Y bueno, el, el dragón ha llegado, y, y bueno como estábamos jugando con, con uno de los del grupo Javi hola Javi uh, day de, de quinta
0: Javi Javi que sepas que te vamos a invitar un día a participar para que nos cuentes eh, tu rollo con el Neverwinter Nights eh, que estás ahí online sí, y señor. No sé qué, Que gestionando un server bueno yo sé que ahora está yo juego al Neverwinter Nights eh, en su día hace casi ya casi 20 años 200 años bueno más o menos eh, y entonces ahora como que me llama la atención este revival millennial, no estamos emitiendo por Twitch, ¿no? Y es como en fin, antes jugabas ahí en tu, en tu habitación solo que no había ni internet, casi ni hostias y ahora es súper moderno es lo más de lo plus. Pero ya nos lo, nos lo explicará Javi eh, un día esto es por cierto, Javi recordatorio, no sé si lo escucharás o lo subiré antes del domingo, pero necesitamos la historia de tu caballero en Warhammer, tu falso caballero para que cambies de profesión. Eh, el domingo, por cierto, os vais a cagar en cuanto. Tenemos el una meta eh, brutal. Estamos jugando una campaña brutal. Y Lispaste. estáis muy mal. Estáis muy mal. Estáis en un momento. Estáis súper jodidos. Eh, hay, hay una horda de esqueletos a vuestras puertas. No tenéis ni puta idea de qué está pasando. Y, y, yo y, un hacha. y tú tienes un hacha. O sea, es que me faltó ponerte un media mark en días. De, Iba para porque vamos, o sea, ibas con una pala y el otro día un esqueleto casi, un esqueleto de mierda que tiene weapon skill lo voy a desvelar 25%, o sea, o sea 25% que te mate un esqueleto de mierda en Warhammer aparte en la, en la segunda edición que tienes más heridas hostia, pues, vamos, o sea entre agua, probacia, no sé qué. Bueno, el caso es que lo tenéis muy complicado, tenéis que salvar a todo un pueblo, pero ya hablaremos de eso otro día y, y estoy preparando la aventura de conciencia y yo creo que va a salir muy bien, va a ser muy divertida. Y, y a ver qué tal. Bueno, seguimos. Eh, hay un tema sí. que me interesa mucho del resurgir del dragón, que es que se están creando comunidades brutales sí, bueno. por Internet para añadir al lore, ¿no? O sea, para que tú juegues tus historias y que vayas configurando un poco también el devenir del mundo, ¿no? así, como Sí, es.
1: a ver, han hecho, han hecho, han montado una página eh, para que cada uno vaya vaya aportando las experiencias de las partidas oficiales y también invitan a que, bueno, que se, se vuelque o se mande, se mande, pues, resultados eh, ya so, ya no solo de, de, de esas partidas, sino de, de partidas que, pues, que tú juegues con tu grupo y, pues, eh, vayas vayas apuntando en el mapa, que hay un mapa muy chulo, la verdad, y que está bastante calvo. Entonces, pues bueno, eh, nosotros ya hemos empezado, hemos jugado la aventura del libro, eh, que se llama La espada enlutada. Eh, el grupo hizo una serie de cosas, luego vas a la página, eh, anotas eh, lo que ha sucedido y hay una serie de facciones y, y vas teniendo pues eh, eh, vas teniendo afiliaciones con, con una con otra. O sea, vas teniendo como... Eh, eh, digamos eh, eh, amistades enemistades eh, eh, o vínculos de algún tipo y bueno, eso te va a servir pues para poder conseguir cosas nuevas dotes, equipo historias que te vayan a aportar esta esta facción, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel máster te va ayudando un poco para que tus jugadores tengan tengan algo algo con lo que vincularse, algún un jefe, por así decirlo, alguien que les manden cargos o con los que tengan tengan algún tipo de, de vínculo para conseguir algo más allá o, o montar incluso historias. Está muy bien, o sea, está muy bien. Ya eh, Pathfinder hizo una cosa parecida. Esto, eh, esta gente de No Solo Roll lo ha intentado, lo está copiando. A mí me parece que de una manera bastante más sencilla, sutil, y no yéndose por las ramas y, y creando grandes sociedades, que al final luego la gente pues, se desvincula por complejidad. Pero yo creo que, que siendo coherentes con, con lo que es el, el universo del de, de, de surgir del Dragón, está, está muy bien. O sea, es muy divertido y, y, y te vincula a, a jugar y a y aportar, bueno, y a, y a, a, a formar parte de una, de una, de una sociedad, de una... De un grupo de jugadores que creo me consta que se había apuntado más de 500 personas una, una barbaridad y, y, otro, y, y luego ya comentar un poco, un poco la, la, la primera impresión que yo tuve de, de, de Resurgir el Dragón ¿no? o sea yo me compré el Resurgir de Dragón pues, eh, como mucha gente pues para, pues para ahorrarme los 150 pavos de, de, de Quinta y echar un vistazo a las, a las reglas y darle una vuelta a eso, ¿no? se lo compró Amiguetes pues Sergio también se lo compró y con él suelo comentar historias eh, cosas que va pasando eh, reglas que, que modificamos o reglas que nos parece que están bien y, y lo importante es que el, el resurgir tiene una cosa que, que yo creo que, que está muy bien que hay gente que lo odia que es la cantidad de opciones que tienes a nivel jugable uh -huh. o sea la cantidad de razas y la cantidad de profesiones o sea las profesiones uh -huh. son las mismas que tiene pero a razas adelante el chico ya, de la camisa de, roja
0: despierna que me ha regalado mi mujer muchas gracias cariño está aquí qué tal está quedando el programa gusta. Bueno, eh, precisamente eh, aquí en la contraportada vienen esos datos, 23 razas jugables, 12 clases de personaje, que... 15 trasfondos, más de 300 conjuros, 200 objetos mágicos, 200 adversarios, incluyendo 100 criaturas clásicas de fantasía. Boldor, una orientación de fantasía desarrollada por el grupo creativo de la marca del Este y, bueno, yo creo que está muy currado, sobre todo en tiempos...
1: Trasfondos, muy sí. importante. A la hora de hacerte el personaje, eh, le dan mucho, mucho, mucho juego los trasfondos, es muy divertido. O sea, son, digamos, eh, qué es lo que está haciendo tu personaje antes, eh, hay trasfondos, eh, eh, pues eh, yo qué sé, para empezar, siendo eh, estando vinculado a la, a la iglesia o habiendo sido un guerrero,
0: pescador bueno, bueno un montón de historias la, por, la, por las imágenes aquí, las fotos tienes como un hombre hipopótamo una un hombre hipotipo, rana, sí. así como el planeta de los simios, un eh, patro con vida, estos que son medio demonios no que si sí son de DD de, 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 de todavía los tiflins y sí. bueno, eh, la verdad hay es que medianos, todos... hay, hay raksasas que claro.
1: originalmente era una raza eh, una raza no jugable y eran malos pero bueno, eh, hay, hay formigos que son es una raza cojonuda y los Batroc dan mucho juego en el tema de los saltos y demás. Eh, no sé, yo, yo no, no era muy amigo de, de, de tener tanta variación o, o tener tanto donde elegir, pero eh, en, en mesa funciona, que te cagas. Es, 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 muy, high, muy,
0: es muy high fantasy, ¿no? El alta sí, fantasía, sí, sí, es... es decir, al final más que épica en el sentido de que hay una variedad enorme de magia de criaturas y tal, que es un poco sí. lo... yo suelo dirigir, aunque he dirigido de Idense sí, bastante, pero yo, a mí me gustan, por ejemplo, más los juegos más más realistas, más low fantasy tipo Warhammer, por ejemplo, Conan de 20, pero este tiene muy buena pinta y a mí una cosa que sí me gustaría poner de relieve, que es, a ver, no estamos asociados con nuestro rol ni nada por el estilo, no, ni no tenemos de comisión sí. ni nada, pero es un juego, son casi 500 páginas o más de 500 páginas. Son, son más de 500 páginas, sí, no hay recordar. En estos días no es común que se saca todo por entregas, te sacan el manual, luego te sacan el bestiario, luego te saca la ambientación, luego te saca no sé qué. Con lo cual, cuando quieres comprarte quieres hacerte con el material básico, pues ya te has dejado 100 pagos o, o más. Y este es un juego que por 50 euros te trae un sistema de calidad que conoce a todo el mundo, que han personalizado una ambientación que se han currado... Es, es, tiene un valor añadido joder, en, la, en la, la creación de comunidades online y la interactividad que permite de cara pues a ir configurando el futuro, ¿no? Ya veremos cómo se desarrolla eh, Y
1: muy importante, eh, cuando el juego salió
0: cuando
1: el juego salió eh, regalaban una pantalla una pantalla, bueno, de tres cuerpos que a mí no me gusta hablar de tres cuerpos, pero bueno es una pantalla que que, joder, es de cartón duro, eh, viene con las tablas, eh, la portada es, es cojonuda, y demás, eh, vino con una aventura. Eh, fragmentos a de, 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 de que la, pero
0: al final no la pantalla. Y dijimos, ya con el libro que le den, ya.
1: <risa> No, venía con venía la pantalla, venía con, con fragmentos de esta oscuridad, que es también una, una aventurita corta, eh, bastante chula, tiene ilustraciones y demás. Y una cosa a comentar, acojonante... Eh, eh, Pioneros de Woldor es una revista. Aparte de la comunidad de juego, es una revista. La revista es gratuita. Eh, va a salir una cada seis meses y la revista te quedas loco con lo que trae. O sea, viene un de cosas de facciones, viene otra aventura, eh, vienen, vienen mapas. Es, es que es, 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 está currado, pero que te caras. O sea, la gente que está trabajando en el que surgió el dragón está haciendo un trabajo de, de, la, de la
0: parra. Pues o sea, una, es, de es una la, apuesta así. muy fuerte, ¿no? O sea, el rollo de crear, sí. crear realmente una comunidad de jugadores. Y, o sea, y muy respetuosa
1: es porque, porque el producto es de muchísima calidad. ¿sabes? Es decir, lo mismo que, por ejemplo, yo apoyo todo lo que es aquí esta gente de YBKIA porque me parecen la hostia. Eh, el Resurguido de Dragón es un producto que, que hay gente que no le gusta. Yo sé que a Carlos Variable, que es uno de los editores de YBKIA, eh, no le mola. Eh, pero bueno, a mí me parece, me parece una, una opción distinta. O sea, a cada cual le puede molar una cosa u otra. Y, bueno, yo de, de quinta, pues, eh, sí, parece un juego cojonudo, muy guay y tal, no sé qué, pero, joder, macho, es que me parece que es caro y, uff. bueno, Bien. claro, eh, es otra opción. ¿no? Son 150 pagos tenerlo todo y, bueno, es, no, es. yo he optado por, por, la, por la económica, por la económica y la que yo creo que debo apoyar por, por,
0: por, por moral. Es aquí, ¿no? sí. Yo es que me quedé en el D&D 3.5, ¿eh? eh... Como Javi. Hola Javi. Y bueno, en su día, por ejemplo, para mí las ambientaciones de referencia son Dragon y Reinos Olvidados. O sea, como bueno, el, el bueno. hizo anterior, yo no he llevado para Greyhawk, Pero luego, por ejemplo, ya estas ambientaciones tipo Everron, no que es como la, la ambientación que surgió un poco, si no, me, no recuerdo mal, como por el año 2000, una cosa así, ojo, no bueno, me estoy equivocando, eh, ya para mí es una modernet ¿no? Eh, como, como diría Mario, ¿no? que es eh, nuestro. Modernura. Exacto, Master Vetusto, por, por excelencia, que todo lo que ha sucedido, o casi todo, posteriormente a 1987 en el rol, salvo el nuevo Star Wars, eh, no existe, pues sí. ¿no? Bueno, pues para mí con Dairé, a ver, estoy abierto, le echo un ojo a la quinta, tiene buena, buena pinta Está eh, muy bien, ¿eh?
1: funciona muy bien en mesa, funciona. Pero muy bien. la verdad
0: es que yo a estas alturas, bueno, a ver si un día puedo continuar los últimos de Aragón, pero... A ver, estoy más sí, centrado no. en juegos más low fantasy, concretamente en dos. Uno que lleva el de 20, que es Conan, ya hablaremos otro día. Ojo, no es Conan de Modifius, o Modifius, no sé cómo se llama, Sí, si no, el nuevo
1: de 2020, ¿no? No, el, el anterior. La edición el... del 2003-2004.
0: Por ahí, pero bueno. Hay
1: bueno. una del 2003-2004 y otra del 2007, que es la segunda sí. edición de, de... ¿Cómo se llamaban esta gente?
0: Um, ¿Editorial? Uh, no recuerdo, la tengo aquí, pero bueno, el caso es que tiene un porrón de material. Por ¿Perdón?
1: Que lo no sacó Edge, por ah,
0: cierto. Eh, sí. el, el, el juego es
1: de Edge en castellano, sí. pero la, esta gente se llamaba... Fue,
0: entonces, Mungus no, no. Mungus Mungus, sí. Mungus time. y ya hablaremos otro día pero bueno y luego o ¿no?
1: time y mo, luego, Mungus,
0: va, yo, eh, bueno pues enhorabuena a la gente de nuestro rol por resucitar el dragón eh, ahí estaremos apoyando y, sin bueno, problema este, vas a ir tú a devolverlo ¿verdad cabrón? <risa> 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 vale <risa> porque nos pide un poco lejos no pero bueno así conoce las oficinas y tal yo no, si quieres lo mandamos por correo, pero bueno, si te apetece darte una vuelta y tal, ahora que tienes más tiempo, y así sí. con la excusa hola, es que venía. Hola, soy un chaval de. <ríe> soy un chaval, se me ha caído el pelo un poco pronto, pero bueno. Eh, pues nada, eh, lo dicho. Vamos con otro juego de fantasía. Eh, novedades importantísimas. Y eh... artículos
1: de coña. Sí. Y coñas marineras.
0: Sí. <ríe> eh... Pues va a salir la cuarta edición de Warhammer, como te quedas? Eh, vamos, vamos a hacer... Ya hablaremos. ¿Cómo me quedo, me
1: quedo loca.
0: Cuando la tengamos entre las manos, ya hablaremos, pero el caso es... A, el rápidamente, caso a ver, en el 80 y poco, 86, una cosa así, salió el, la primera edición, que la tengo por aquí, original. Yo la compré en 89 en inglés, cuando tenía 12 años. De hecho, yo aprendí inglés para jugar a rol. y y, bueno, la verdad es que, sí. que se conserva bastante bien y tiene esa ilustración inolvidable, ¿no?, del, del enano cepillándose aquí al logo, el hombre de la parto y el mago el, el felix y tal. Sí. Bueno, el caso es que la primera es una edición, pues, bueno, de Mike Worshaw, de toda la vida, tal, mucha gente ha jugado durante muchos años. Eh, esta fase por cierto, parece muy de Rajoy. Pero, bueno, el caso es que después yo creo que pues, por el año 2000 una cosa así si no me equivoco salió la segunda edición 2000 2000 y poco que sí, actualizaba actualizaba varios temas de reglas para hacerla un poco más bueno, pues, eh, más manejable cubría unas cosillas del tema de tema las procesiones ya hemos hablado en el último podcast pues eso y hablamos un poco de esto también que las han ordenado un poquito y tal y lo hacía lo acercaba un poco más al rollo de las novelas y el rollo de las batallas, eh, haciendo un poco más épico. ¿no? Yo quiero recordar que en la primera edición el emperador, Karl Franz, si pues, no era mutante, tenía un hijo mutante o algo así, pero pues, ya, pues por ejemplo, los bretonianos, ¿no? que aquí son caballeros en la segunda, como artúricos, no en la primera son nobles con peluca, con pulgas, y que esconden bajo sus, sus capas y su lujo, mutaciones, ¿no? Que, claro, Acaba,
1: ¿no? Acabas de lanzar un
0: spoiler.
1: Eh... que te cagas?
0: Bueno, luego lo, lo quitamos, lo quitamos. <risa> pero...
1: Eso yo no lo quitaría. <risa> <risa>
0: bueno, eh... si no
1: haber jugado al enemigo
0: anterior, Eso ¿cuál? es, eso es. Eh, pero bueno, a ver, que tampoco es un tema así. El caso es que... Mmm... Luego hay una tercera edición de Pathfinder Games, no de Pathfinder, ¿cómo se llaman esos? Es de Fantasy Flight con Pathfinder Pathfinder. no sé por qué me ido de, 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 de um, Fantasy Flight una edición que venía en caja con cartas con no sé qué innovaba el sistema creo que se lo dejaba para cuatro personas no tenía mal material en cuanto a source books y tal suplementos cuidado
1: con lo que dices porque hay
0: mucho mucho loco sí 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 pero bueno a ver, ahí no, hay, hay grupos en Facebook hay uno ahí. Es yo. Por parte uno que es fiel de Warhammer de la primera edición. Entonces, ya solo sacarles una foto con la pantalla de la segunda, casi te curten algunos, ¿no? Pero. Bueno, pero no, bueno. No, la segunda está bien. Sí, o sea, sí. está guay. Ver, nosotros jugamos a una mezcla de primera y segunda. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuento todo esto? Porque ahora, X, tantos años después, eh, de nuevo con ese revival, ¿no? De, de pues eso, los fans que ya son mayores y que. se pues, te paras en los grupos. La mayoría de la gente, somos gente, pues eso, que pasa en los 30, 35 y 40, vamos. Eh, y claro. Y, y eh, 50. También. Y tenían la gente como que, había hay una espinita clavada de decir, hostia, eh, queríamos poner esto un poco al día, pero la última edición, la tercera, salió rana. El caso es que quien ha cogido la patata caliente, pues Cubicle 7, que es una o Cubicle 7, que es una editorial británica. Eh, bueno, que ha hecho cosas muy interesantes como eh, Long Wolf, eh, ha tenido una rama británica de chulu, chulu británica, el Acton chulu también sacó el World War chulu, en fin, ellos lo comercializaban también. Pero hay, bueno, al, hay,
1: hay algo por ahí también que, que es de Cubicos, ¿sí? ¿sí? que no ah, es de Famosillo. Eh,
0: en claro. Revitalizados en los anillos, con The One Ring, el anillo único, Sí señor. y les sacó sí, premios por todos lados, y bueno, es gente, fue muy interesante, la verdad. Y, bueno, el caso es que han recogido el guante, han comprado la licencia. Y bueno, ya hablaremos un día del estudio de Warhammer y las licencias porque hay para aburrir. Pero el caso es que mmm, han dicho, pues, por nuestros cojones toreros, vamos a sacar una cuarta edición de Warhammer. Y esa cuarta edición ya se ha puesto a la venta, aunque físicamente no estará disponible hasta julio. Creo que en junio la van a vender en una expo que hay por, por Inglaterra. Vamos a compartir pantalla ahora para que veáis un poco dónde está este tema. Eh, bueno, aquí tenemos, bueno, pues con la ilustración de, de portada. Vale, vamos a echar un poquito atrás. Pero bueno, básicamente han sacado o van a sacar tres cosas, ¿no? Primero, el libro de reglas, que son 320 páginas, tapadura. Una ilustración, la verdad es que era la altura del anterior. Ojo,
1: 320 páginas, no me parecen muchas páginas para, para un manual, ¿eh?
0: Eso es. Para el manual de Warhammer. Eso es, ahora, ahora comentaremos eso, precisamente una edición de lujo, ¿eh? Lo que hablábamos antes, pues en cuero, eh, con, bueno, pues con un montón eh, con de historias, en eh, una caja y tal, así está con cierre magnético, y luego un starter set, que son estas cosas que se están poniendo muy de moda, que yo la verdad eh, no les este. dio mucho la gracia. Pero bueno, que es una versión como más light, ¿no?
1: bueno Yo discrepo, pero me parece... Por un acercamiento por 20-25 pavos que puede costar. No sé no, no lo que... No he visto el precio, ¿eh? Pero me parece que está muy bien, ¿eh? Te ah. deja jugar hasta ciertos niveles, por ejemplo, en D&D. En, eh, en uh -huh. Y la aventura que viene está muy bien, etcétera, etcétera. O sea... Yo, para aquel que quiera o que quiera aprovechar un poco el sistema y que no tenga otras opciones o quiera probarlo y demás, me parece una, una muy buena idea. Y si, y si aporta algo más eh, que sume, como una aventura o algo así, que lo sume al, al libro básico, y si vienen dados y tonterías, pues me parecería, me parecería una buena opción. Bueno, Pero claro. Esto, es, esto es ya sabe lo que es,
0: es un suma y sigue y claro. eh, gasta y invierte mi producto. Claro, Pero bueno. lo, lo que no sabemos es precisamente, se ha hablado de si estas 220 páginas van a incluir, pues, como, fue, como fue el caso de la segunda, ¿no? que tienes un bestiario muy base y tienes unas reglas o unas ambientaciones, unas historias muy base, y no sabemos si aquí se va a incluir bestiario amplio o todavía no se sabe nada, no se sabe que han, que han conservado la ambientación y que han actualizado qué tipo de reglas se han conservado solo, bueno, pues parece que ser que han conservado el espíritu clásico se han quedado con el sistema de dados de 10 de la segunda la primera usaba un poco de todo sí, una y, y, y bueno en los próximos días nos darán más detalles pero atención porque esto se puso a la venta el jueves pasado ¿vale? a eso de las 3 de la tarde y bueno, el éxito fue, fue abrumador. Aquí en Twitter eh, ellos hablan eh, básicamente que en apenas tres horas lo habían petado. En tres horas dice, hemos tenido en el pasado algunos lanzamientos exitosos de juegos, pero, y bueno, la verdad es que nos gusta pensar que sabemos mmm, de nuestro negocio, pero hemos tenido que eh, aumentar la tirada de esta nueva edición Gracias al nivel de las pre-compras, ¿eh? los pre-orders, en las primeras tres horas. O sea, no han afectado, pero brutalmente. Dicen que, o sea, que la tirada la han tenido que multiplicar por, por X. Vamos, no dicen cuánto, pero para Joder. pensar que va a ser sí. un exitazo de ventas eh... me
1: parece de estas cosas molan mucho sí. o sea, porque al final mantienen viva mantienen vivo el hobby y, y es que es increíble porque nosotros cuando empezamos a jugar o sea las ventas que podía tener Jock eran, eran patéticas bueno estamos hablando de una empresa extranjera uh -huh. que al final en Estados Unidos o en Inglaterra cualquier cualquier Kickstarter keystar, así un poco potente pues te genera 200.000 pavos 300.000 uh -huh. pavos en un juego de rol que aquí es impensable. Aquí fue los, el último Kickstarter que he estado viendo de un juego que está teniendo bastante éxito, que es 1.800, eh, que es de unos chavales que, bueno, lo van a sacar ahora, eh, que creo que va a terminar ya, no sé le quedan un par de días o así el Kickstarter, no sé mil si llevan 13.000 13, euros, que eso uh -huh. es una burrada para un Kickstarter aquí en España.
0: Bueno mira, bueno, mira, aquí que las ilustraciones para las profesiones, algunas de ellas, eh, joder, pues muy bien, la verdad, es que tiene... Tiene muy buena pinta. Y lo que es importante, por ejemplo, eh, se está trabajando en una versión actualizada de eh, pues esta campaña del enemigo ¿no? el enemigo oh, sí, anterior. Qué bueno. eh, una campaña que están actualizando sus creadores originales, ¿no? Grim Davis y toda esta gente que está vinculada a Games Workshop de los años, desde los años 80 y que controla un huevo el tema del rol, del de mundo Warhammer, y la ficción interactiva y que luego es gente como... Pues, que aparte, desde, desde sus geriátricos, Sí, bueno, de sus geriátricos, pero hostia, están incorporando todas las modificaciones que han salido en revistas, tal, de, de, de reglas, de todo y tal... El otro día creo que era Rick el que comentaba algo en o como se pronuncie en, en Facebook, pero joder, la verdad es que es un esfuerzo interesante, es una apuesta de Cubicle Seven que, ojo, a ver si no se mueren de éxito porque ya les pasó en una anterior ocasión que tuvieron que eh, con Long Wolf ya tuvieron que bajarle un poco el pistón con los librojuegos, que no ponen el juego de rol, el que hablaremos otro día. Pero vamos, o sea, si, había hambre de Warhammer. Había hambre de Warhammer. Y los fans se están quedando como locos. Las ventas, ojo a este dato, las ventas de la edición de lujo son o han sido prácticamente similares a las ventas de la edición normal. Y la edición de lujo cuesta 120 dólares. telita. Es decir, que al final los frikis se han rascado el bolsillo y bueno. bueno. Eh, tiene muy buena pinta. Eh, es un juego, para los que no lo conozcan, Amigos millennials, animaros ahora. Eh, es un juego... A ver, yo no lo llamaría Low Fantasy. La primera quizás sí, la segunda menos, porque se ha desarrollado toda una serie de mitología eh, con una fuerte carga fantástica. Originalmente esto era un juego de, de batallas fantásticas entre esqueletos, eh, muertos vivientes, hombres lagartos, elfos, altos elfos, no sé qué tal. Y durante 20, 30 años han ido creando una mitología brutal, cada vez más fantástica, en una... Un que puede los, combater...
1: los entendidos lo llaman Grim
0: Dark. Sí, bueno, ellos dicen que es Grim and Perilous, ¿no? Un juego de rol eh, sombrío y peligroso, ¿no? Es
1: peligroso.
0: Y la verdad es que a mí me gusta jugar esa versión, o sea, esa versión fantástica, pero hasta cierto punto una versión mmm, sin tanta high fantasy como más más llena de suciedad en las calles, o sea el imperio que es el equivalente a Alemania, pues esos pueblecitos o pues esas ciudades que al final mmm, tiene un toque de realismo eh, muy importante a ¿no? que lo diferencia pues de pues aguas eh, bueno, profundas, por ejemplo, no todas estas ciudades míticas del day day compañía, o sea está como un poco más anclado en nuestra realidad, no mezcla un poco ese medievo sucio final con el renacimiento, al menos con, con invenciones, etcétera, con cierta magia y, sobre todo, es un mundo donde el caos tiene mucha presencia. Al final, el caos está mezclado en, en todos, ¿no? Es como Jorge Javier Vázquez. Esa, está en todos entre los programas nosotros, TV5, está, está a todas horas. Pues lo mismo. Mola, mola mucho que, que sucedan estas cosas. O sea, mola mucho
1: que, que haya tanto movimiento para un, para un una nueva edición de un juego que, que va a ser la hostia.
0: Sí, que va tiene ya... Hostia. Pues es un juego que tiene pues casi 30 años, si no más, eh, 30 y pico, 30 sí. y pocos. Mm, sí, yo creo a ser 30 no. y pocos. Y lo, lo que es el juego de rol, el juego de batallas comenzó antes, si no me equivoco. Sí,
1: pero date cuenta de una cosa. Eh, la, esta edición innombrable, que está entre la segunda y esta última, eh, no, no, no... A ver... Yo no la tengo, no la conozco, no he oído hablar de ella muchas veces, no la he jugado ni la voy a jugar. Pero, pero ha, dejado, ha dejado heridas. Ha o sea, dejado heridas y la gente, yo creo que se va a agarrar a lo que saquen. O sea, aunque saquen una puta mierda de Warhammer, pero se olviden de eso. Eh, o, o, o lo que iban a hacer en un inicio, que era, era remozar un poco la segunda edición. Bueno. Y la bonita y se, les han, se, se han ido un poquito arriba. Han dicho: no, no, vamos a hacer esto que va a estar, que te cagas y ya está. Yo creo que, que ha sido un poco, pues eso, eh, haber estado tanto tiempo sin una edición en condiciones para poder jugar de, de, de Warhammer, y ahora está, y la gente como loca. O sea, como loca y me parece de puta madre. O sea, todos los fans de Warhammer, de, de puta madre. Yo jugaré Warhammer, no me la compraré. O igual, cuando salgan castellano igual, por apoyar, bueno, pues sí. Bueno, hablando a ella, de pero, hablando pues, no, ediciones,
0: no a ediciones en otros idiomas, eh, pronto va a haber novedades, pero mm, publicaba precisamente y de Ken San que en una revista francesa parecía que había habido pues algún dato, se había desvelado que lo iba a traducir Edge en Francia eh, y que bueno, la edición española puede ser el mismo camino eh, bueno, ya veremos, pero lo que es interesante es que se han juntado el hambre y las ganas de comer, es decir, había un montón de fans diciendo que hostias es esto en la tercera la segunda no se acaba de cuajar la primera está bien, pero jo, ya está muy viejita eh, y un grupo de, de empresarios, fans, o como quieras llamarlo, emprendedores del rol, han dicho, hostia, que hay que hacer algo, ¿no? Con contactos que lo han desarrollado de una manera muy orgánica y, bueno eso parece, y se han currado el marketing muy bien porque lo han ido... Eh, la idea era lanzarlo eh, a finales del año pasado, pero, mmm, bueno, pues se, se retrasó, entre otras cosas, por la salida de Spike Hunter es este juego también, Green and Perilous Que es un clon de Warhammer, entre comillas Pero que debe tener una regla Son 700 o 600 páginas De reglas son 700, Madre mía. Es un tochazo brutal ¿Qué eh, pega de Antonio? Yo tengo el PDF porque lo regalaron hace Bueno, lanzaron una promo De regalo en Halloween y tal Y... Yo... y... Pero bueno, tiene muy buena pinta Todo el mundo lo sí. está poniendo muy bien eh, Oye Vamos, chapó y lo está moviendo muy bien. Y luego la gente estaba muy ansiosa pidiéndole a Cubicle 7 por, o Cubicle 7 por, por internet eh, datos y datos y datos. Y ellos no han soltado prendas, han soltado al final un poquito de arte y tal. Y en el momento lo no han puesto a la venta, pero han logrado que la gente compre sin lanzar una preview del sistema ni de la ambientación ni nada por el estilo. De hecho, la gente estaba, pues eso, con Shut up and take my money, ¿no? Throwing money at the screen, tirando dinero a la pantalla, tal, pero así, o sea, o sea la gente en los foros. Paletadas. Locas, ¿no? Bueno, yo les escribí un comentario que era este, please release it before, tal, I have an army, ¿no? Es lo que dice Loki en. En, en Vengadores 1, ¿no? Cuando le dice le hice a Tony Stark, I have an army, y le dice él, I have a Hulk, o we have a Hulk, ¿no? Pero bueno, en fin, Voy a esa parte Sí, bueno, iba a hacer un comentario, pero
1: como no has visto la última no, Pues me cayó no, no Me, me cayó la puta boca porque era es Loki El que hace
0: un comentario Sí, no como me no más spoiler porque todavía no la he visto Pero bueno eh, Es lo que tiene ser padre reciente Así que de momento No se puede Bueno, eh, llevamos ya una horita ¿Quieres que sigamos? Dejamos aquí, hablamos de Fate, ¿qué prefieres? Eh,
1: bueno eh, Si quieres lo dejamos y y con la obligación de poder hablar de, de, de Facebook y demás cosas.
0: Que, y de partidas lo que te y demás
1: eh, la próxima semana. Y para ir teniendo cierta regularidad. ir quedando pues, una horita los miércoles, eh, por ejemplo.
0: No. Eh, que claro. mola. Cuando podamos, según las obligaciones eh, sí, cuando, cuando sea. Tampoco
1: eh, es obligatorio.
0: Académicas y laborales. Eh, nos dejen. Pero bueno, la verdad es que... No, pues Como decíamos al principio hacemos un poco por, por compartir inquietudes. Esperemos que los que hayáis estado con nosotros eh, os hayamos acompañado en el trayecto a algún lado o en la oficina o lo que sea, pues lo hayáis pasado bien. Y creo, no sé si tenemos un correo. Eh, creo que sí, porque habrá una cuenta Gmail que será rolerosdelabismogmail.com o gmail.com pero si no, eh, esto está disponible en iBooks, en box nos dejáis un comentario. Eh, en iTunes también y eso, en Youtube ah. lo subiremos o sea, mandar donaciones, direcciones de mujeres y
1: cosas de esas
0: bueno eh, yo a ella me voy a bajar del carro que a mi mujer sentada en el sofá la quiero muchísimo te quiero mucho mi amor y y nada pues eh, nos vemos el domingo yo, tú y yo ¿Qué? no vas a llegar ¿Qué? tarde verdad ¿Cómo? que no vas no, a llegar tarde No 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 no, no, no voy y si, a llegar tarde si partida el sábado te lo voy a decir o sea Quiero a los jugadores fresquitos. O sea, como me vengan los jugadores así, es que ya acabamos a las dos. Estoy hecho polvo, o sea.
1: <risa> no, no, los dejan los dejan, la, la, hora de la, la más que firma tiene que estudiar, tiene que de fresca.
0: Va a ser el menor de vuestros problemas.
1: <risa> bueno, yo voy a aprovechar para, para recomendar una, una cosa, ya yo creo que terminamos. A ver, eh, hay, hay un. Bueno, llevo ya siguiéndole ya cierto tiempo un chaval. ...que dirige que te cagas...
0: ...siguiéndole metafóricamente, eh, ¿no?
1: Eh, Hola, metafóricamente, ¿no? sí, dices, no, sí. No, 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 le, no le persigo, ver,
0: ¿no? No, no es nada, <risa> no hay Star Wars aquí, ¿no?
1: <risa> no, eh, que se llama Víctor Romero... ...que va a sacar un juego que se llama... Eh, ...se llama Malandros... Y, ...y bueno, tiene muy buena pinta... Os, ...os recomiendo que veáis sus vídeos... ...y creo que... ...lo que estábamos ahora grabando... ...me ha saltado un aviso de que... ...bueno, que está dirigiendo una partida... ...de hecho personajes y tal... Y el juego, el juego está está muy bien, o sea, está, está muy bien, tiene muy buena pinta. Yo lo voy a apoyar en el Kickstarter, Bueno, el Kickstarter, el Vercami o lo que vaya a montar, me parece de puta madre. Y bueno, es, sin más, o sea, echar un vistazo si os mola el rollo, es, es en Brasil, en Río de Janeiro, y pues es un poco malandros, pues, la gente de baja estofa o, o esos pequeños criminales, esas buscavidas que circulan, que pululan circula, circula por la ciudad en esa época tan 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 oscura, y tan tan complicada. Y yo creo que es una opción. Yo últimamente estoy dando muchos juegos así un poco un poco extraños y un poco eh, experimentales. Y, y este este me va a gustar. O sea, yo creo que me va a gustar. Tendré que buscar gente que quiera jugar, porque de mi grupo últimamente está yendo a lo más clásico. Y bueno, habrá alguno que lo quiera probar, pero bueno. Eh, llevaré partidas yo básicamente todo lo que compro lo dirijo lo dirijo hay algunas cosas que se quedan un poquito atascadas pues, después de dos tres partidas y tal porque no no, no mola no no funciona o yo no lo hago bien o yo que sé pero pero bueno y este juego sí prometo que, que, que lo compro y, y lo, lo voy a jugar no,
0: es que eh, al final recordad, no hay tiempo para todo ¿no? Romero,
1: seguirle al es final, un tiro de puta madre
0: hay muchísimos juegos oh, interesantes nuevos eh, muchas propuestas y y luego esa apuesta al día de lo viejo y no hay tiempo para todo, otro de los clásicos que va a volver ya está al caer, pero al caer es Rune Quest mm, se va a actualizar bueno sí es cuestión yo creo que de días eh, que salga ya la, la actualización incluso en el PDF la venta en PDF y no tardará mucho, también está llegando Chaosium, como queréis llamarlo y bueno, es inminente ya ha mostrado arte tiene muy buena pinta, es un sistema que nosotros estamos jugando con, con nuestros compañeros Mario Alejandro de Cose. ¿Qué precio va a tener
1: el PDF? ¿Lo has mirado?
0: Ni idea, no, eh, no han dado detalles todavía, esa info no está. Pero bueno, tiene muy buena pinta y parece ser que esa está preparado para jugar en Gloranza. La ambientación. La ambientación
1: más guapa de, de, de RuneQuest. La ambientación
0: core de RuneQuest. Y bueno, pues seguro que tenemos novedades en, en breve para, para comentarlo, o por lo menos pues pues ya lo comentaremos con nuestros eh, masters de RuneQuest que llevan 30 años jugando a RuneQuest y se saben todas las reglas eh, P a pa y bueno, ya yo sé que se van a resistir a actualizarse a nuevo RuneQuest por pues, ni falta que hace pero bueno, pues estaría bien que nos comentaran en algún momento eh, las diferencias que pueda haber, sí, si conseguimos un ejemplar. Pues nada, gracias a todos por escucharnos en este segundo Roleros del Abismo. A falta un nombre mejor, es el primero que se nos ocurrió. Y, y nada, oye, pues eh, a pasar buena semana y que queréis muchos dados y cuidado con esas pifias. ¿eh? Víctor editor <risa> Irma también está fina últimamente. Irma el otro día hizo una pifia triple. Que eso yo no lo he visto en, en 30 años en master, No lo he visto nunca. Nunca. No, no, no. Increíble. O sea, pifia, pifia triple pifia, es resultados de pifia. Eso de tiras una tabla y te dice, vuelve a tirar, tira dos veces. Y vuelves a tirar y uno de los dos tira dos veces. Bueno, en fin. El caso es que se cargó a su compañero. Se lo cargó, pero aparte de una forma de un fatality en todas reglas. Lo deshuevo directamente. O sea, y no es que yo me haya puesto especialmente explícito o, o escandalógico. No, es que simplemente era, creo que era un crítico en la pierna o algo así, y era directamente... Bueno, aquí tengo la pantalla. Aquí tengo la pantalla con los críticos y es que directamente es, muere bueno, de la forma más espectacular y sangrienta que el director de juegos se atreva a describir. pues en este caso fue un tío en la pierna y a un enano de estos que estaba a Juan que estaba hasta arriba de, de heridas, pero bueno, tuvo mala suerte con un golpe y se lo cargó. Y pues es lo que hay, ¿no? Es Como Paquirri. Sí. No, pero es muy interesante porque estáis en una situación al principio, bueno, complicada, pero todo el mundo más o menos, casi a tope de heridas. Eh, tuvisteis un asalto a una historia y tal, eh, en teoría era como un encuentro un poco más pequeñito. Y os pusieron las pilas porque cada uno estaba en su película, con su estrategia. Yo me pongo a ver el caballo, tal, y los esqueletos mientras, pim, pam, pim, pam, o sea, fue como peli de terror, os agarraron. Y, y al final, pues bueno, los dados tampoco acompañaron, sobre todo el esqueleto más potente que había se llevó de una hostia, un esqueleto de mierda, con un crítico, casi lo desmonta. Y ahora estáis en una situación en la que mmm, estáis mermados en vuestras defensas, os falta equipo, eh, tenéis un montón de, de refugiados, digamos, casi que proteger. Bueno, es una situación muy interesante y... Entre esos refugiados hay alguien que oculta un oscuro secreto. O no, o no. Eh... Cabrones... Pero yo creo que está interesante y el sábado jugaremos la batalla. No voy, a, no voy a dar más spoilers, pero jugaremos una batalla interesante y, bueno, a mí es una acción, una escena que me gusta mucho. del módulo, en general, el módulo está muy bien. Es una de las grandes campañas de Warhammer y de Warhammer de primera edición, además. Y la verdad es que tiene un fluir como muy natural. Es cierto, yo he tenido que cogerle todavía y todavía tengo que agarrarle otra vez el truco a Warhammer porque llevaba pues, prácticamente 20 años sin dirigir y he tenido que pillarle un poco el pulso nuevo a las reglas y sobre todo a narrar porque me he desacostumbrado un poco a narrar, me he centrado mucho en, en tiradas, números y tal y realmente lo que es interesante es mira, a mí a estas alturas del partido ya más que el tema de tengo una espada más tres, o tengo un personaje a nivel 8, lo que me interesa son las, 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 las historias, ¿no? Y creo que esas historias, sobre todo a base de la interacción con los, con los PJs, se pueden hacer muy bien. Hoy estaba pensando en... Yo a veces le pongo a los, a los PJs, a los personajes no jugadores, eh, elijo actores, ¿no? Para que los, los jugadores se imaginen quiénes son, ¿no? Entonces, hay un personaje que es eh, Cecil, ¿eh? recordarás que es una especie, pues bueno, esto es un pueblito en las montañas, y sí. hay un tipo que, es, que va como un lor inglés presumiendo de, de que es amigo del duque y tal y cual, de, y, bueno, es el típico así como guanabí bueno, un poquito sospechoso, ¿no? así como un poquito rarete, y este tío que dice que le va a traer cófones de dinero y que es amigo de tal y de cual, bueno, todos sabemos un poco ya, lo habéis calado más o menos al tipo, ¿no? Sí. Pero, digo, ¿quién puede interpretar a este tío? Realmente es que el otro día viendo... Eh, Life on the Road de David Brent, eh, que es el Ricky Gervais en The Office, eh. Es sí. este bueno es este personaje que es bueno pues David Brent, que es una especie de un humor como muy particular, es el típico tío como el que se cree muy guay, pero que luego es un pringadete, pero, pero tiene buen tal y es que es es, es está, clavado, está clavado. Y por cierto también ha elegido el actor para el malo maloso, pero no os lo pienso decir todavía. Por por cierto, eh, bueno, tengo otra sorpresa para ti, pero no te lo voy a esperar todavía. Lo vamos a dejar para más adelante. ¡Cabrón! Bueno, nos vamos, que ya son las ¿vale? Ya vamos sí. a ir rato estamos fundidos de todo el día. Y pues nada, a subar que mañana, mañana hay que seguir dando el tema. Mañana Navidad, sí. sí. Exactamente. Paso año nuevo. Ya podía. Pero bueno, pues nada, gracias a todos otra vez. Nos redespedimos. Y feliz Navidad a todos. Y, y nada, gracias a los dioses exteriores que patrocinan este programa. <risa> nada, pues. Venga, augur.
1: chicos. Y chicas, y polluelos. Agur.